0: у тебя что то не билдится, к маме пошел, мама не знает, у кота спросил, кот тоже не ответил, и ты вот со своей проблемой остаешься э, один и со всем интернетом. А когда ты это выкладываешь в открытый доступ, то тебе нужно относительно все красиво оформить, чтобы это работало, возможно, чтобы на это были написаны тесты. По дороге летним днем, на 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 обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на, Миша, Ксюша и Артем, на-на-на-на-на-на, и авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов.
1: Всем привет, вы слушаете IT-кулер, подкаст о людях в IT. Сегодня у нас в гостях iOS-разработчик компании Skyeng Артем Новичков. Привет.
0: Привет, ребята, привет всем, кто слушает.
1: Сегодня мы поговорим про IT в Омске, менторство, open source, а также затронем мобильную разработку внутри компании SkyEng. Рада, что ты заглянул, Артем. Расскажи немного о себе.
0: Ты, в принципе, все правильно сказал. Меня зовут Артем, я живу и работаю в Омске. Родился и вырос я в маленькой деревне в Омской области. Там, конечно же, было тухо и глухо, но был у нас хороший зоопарк большой. А потом я перебрался в Омск, поступил в Сибирскую автомобильно-дорожную академию, но учился на специальности не связанной с автомобилями, как ни странно. Я учился на безопасности информации. Но где-то уже курсе на третьем я понял, что это не совсем, наверное, мое. Перспективы у меня какие-то смутные. И я немножко начал копать в сторону мобильной разработки. Как-то конкретно вот это направление меня заинтересовало. И вначале я даже выбрал Android, ну и потом так постепенно, постепенно в сторону iOS перешел. Потом устроился работать в одну компанию, в другую. Понеслось, завертелось. Ну и сейчас, в последнее время, я работаю в Sky Skyeng. Помогаю создавать и развивать мобильные продукты. И сколько у тебя на данный момент
1: опыта получается совокупного, если не брать универ, а брать именно рабочие такие моменты?
0: прям время за, когда мне платили, да, 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 за то, что я писал код Ну, где-то 14, не, наверное, 14 год, да
2: 6 лет, уважение <свяк> Не могу не спросить, как амичка, амича Что в Омске с IT-счетом
0: мне кажется, сложно сравнить с другими городами и странами, но я так просто свое впечатление о том, как, как сейчас все выглядит, как я это вижу, тем более в последнее время сейчас все совсем поменялось, все ушли в дома в свои биологии, поэтому где-то встретить айтишника на улице еще сложнее. У нас есть айти-субботники, такие регулярные мероприятия, где ребята собираются, выступают с докладами на разные темы, ну и в разных форматах тоже. Это, наверное, такой один из самых долгих и самых... Их регулярных форматов. Каждый месяц в первых числах происходит там несколько тематических докладов. Вот один из последних был а, посвящен мобильной разработке. Да, я там тоже чуть-чуть выступил, но не про мобильную разработку почему-то.
1: Блин, найти субботник звучит так, как будто там нужно прям прибираться. Ну, знаешь, типа рефакторинг.
0: Да, чистишь легоси в своем коде. Да. да, рефакторинг, вот это все. Что проект билдился без варнингов Интересное название Но они проходят по субботам, поэтому субботник
2: То есть жизнь есть
0: там Я не скажу, что она сильно активная По крайней мере, мне хотелось бы побольше движухи, особенно мобильной Вот мобильчиков прям тоже, мне кажется, прям сложновато вытащить Или сделать какой нибудь интересное мероприятие или интересный ивент Мне хочется там регулярно с кем-нибудь встречаться, общаться Вот, наверное, больше мои заморочки Если бы я сильно хотел, я бы давно что-нибудь сделал Но Вот мне кажется, что у нас такой формат не сильно за Идет, у нас ребята как-то не очень активны.
1: Ну да, мне кажется, еще проблема в... Не знаю, например, чтобы стать айос разработчиком нужен Macbook. И мне кажется, ты один такой в Омске с Macbook'ом. Вот,
0: поэтому... Зайди в любой из
1: куратов, там на каждом столике вот, стоит вот. по макбуку. Блин, ну все, Ми- миф, миф разрушен, я забираю свои слова. Пардон. Пардон и мечам.
2: Ну класс, очень здорово, что там что-то есть. Это так вышло, что я сначала уехала из Омска, и потом начала интересоваться IT, и такая, а что, там в Омске что-то было? Это все прошло мимо меня, и это такой уже больше личный вопрос, наверное.
0: Не пожалела, что уехала?
2: нас сейчас плюс 8. Я так <связываю> отвечу <тебе связываю> на
0: этот вопрос. <связываю> Я только вздохну. Артём, давай поговорим про твои,
1: наверное, можно назвать это увлечениями. Ты достаточно публичный человек, для разработчика уж точно. Ты ментор, преподаватель, ведешь два канала в Телеграме. Э, ну, как будто
0: уже ту матч. Расскажи, зачем тебе всё это? Ну, это тоже так, конечно, громко сказано, что это преподаватель, ментор. Я, скорее, немножко погружаюсь в эти области и пытаюсь понять, в принципе, для себя, мне это подходит или нет. То есть я тоже так пока активно участвую, но в раздумьях. Ну, Телеграм-каналы — это так, для души более. Больше, наверное, развлечь и рассказать что-нибудь интересное. Ну и, наверное, все в одно я бы не смешивал, потому что у каждого направления, по крайней мере, для меня есть какие-то свои плюсы и минусы, почему конкретно этим занимаюсь. Если кратенько про Телеграм, потому что быстрее всего расскажу. Идеи, как появился канал. У меня, у меня есть несколько друзей, я вам постоянно рассказываю какие-нибудь интересные штуки. И я заметил, что я так и на работе рассказываю, где-нибудь дома, еще кому-нибудь, и постоянно у меня вот этот материал повторяется. Мне хотелось как-то вот так э, сгруппировать, все вместе. Если вдруг у меня когда-нибудь кто-то спросит про что-то интересное, я ему не только смогу рассказать, но и дать ссылочку на пост в своем канале. Основная идея была такая. Ну, а там уже понеслось, и у меня такой относительно свободный формат. Чего хочу, то и ворочу. Насчет менторства и преподавания тут тоже можно немножко разделить. Менторством я начал чуть больше заниматься, и там у меня не такая активная деятельность. Если кратко, то принцип работы там примерно как на, ну, наверное, как на обворке, как где-нибудь на фрилансе. Только там не большие проекты полноценные а есть какой-то конкретный вопрос конкретного человека из конкретного проекта то есть он говорит вот я не могу решить такую-то проблему помогите мне и менторы смотрят задачи понимают смогут они ее решить или нет и после этого какую-нибудь сессию организовывают или там за какой-то фикс-прайс стараются помочь там и какой-то уже готовый проект ребятам присылают вот и у меня вот примерно такой же формат то есть это короткие созвоны сессии как правило не больше 30 минут я предварительно разговариваю с человеком, спрашиваю, какая у него проблема, могу ли я ее решить, а прошу прислать проект, чтобы посмотреть, разбираю, и после того, как я понимаю, что я могу помочь, мы с ним созваниваемся, я ему рассказываю, что в этом проекте не так, что можно поправить, ну, какие-то советы со своей колокольни даю. Ну, и это оплачивается.
1: А как называется площадка, на которой ты это все делаешь?
0: Площадка называется CodeMentor, и вот на самом деле одна из немногих площадок с таким форматом, а вот другую, примерно такую же по популярности, я, наверное, даже не назову. Хотя, с другой стороны, формат вроде бы очевидный, но вот не так много таких площадок.
1: Но людям, которые хотят попробовать себя,
0: ты, в принципе, советуешь. Ну, то есть, это удобный сервис. Смотря, конечно, какое направление, вот я только про мобильную разработку, конечно, могу говорить. Видел, что там есть много веба, потому что веб, наверное, в принципе относительно популярный. Но и в мобилках там тоже, по крайней мере, я для себя вот периодически могу что-нибудь найти и помочь кому-нибудь.
1: Но еще, наверное, важно сказать, что ты это все делаешь на английском
0: языке, то есть ресурсы, так понимаю, за рубеж забугорный. Да, там в основном на английском все общаются, хотя мне русскоязычные ребята тоже попадались. Но вот это сейчас, наверное, у меня одна из немногих практик, где я могу поговорить на английском, еще и на какую-нибудь интересную тему, о чем я на русском, в принципе, могу там бесконечно говорить, про разработку, про Swift, про iOS. Но вот на английском, да, отдельно прокачивают, ну и, конечно, бывает сложновато. Чувствуешь, как у тебя шестеренки начинают потихоньку друг об друга зацепляться, и какое-то слово Сидишь, вспоминаешь Ну, бывает сложновато, но стараюсь справляться
1: Ну, и, наверное, еще важно сказать сейчас, когда у нас такой курс Доллар уже под 80, что там оплата в долларах То есть ребятки, у кого прокачан английский язык Хочет поговорить,
0: то, я думаю, да, welcome Да, там ставки прям хорошие бывают
2: А какая у тебя ставка, чтобы примерно ориентироваться?
0: 15 минут 20 долларов у меня стоит Но тоже не не стоит рассчитывать на то, что у тебя будет 40 часов там загруженный день Ты можешь всем отвечать на вопросы, сидеть Я такой эксперт диванный, и вот у меня будет столько-то денег. Нет, у меня, как правило, такие короткие сессии, их там 2-3-4 в неделю, это прям идеально, но может быть такое, что на две недели я вообще туда не захожу и никакие сессии не провожу.
2: Давай откатимся к твоим телеграм-каналам. Их два, ты рассказал вот вроде как про один, как я поняла, и скажи uh-huh. название, а то как же мы найдем
0: uh-huh. Канал называется Тонкие настройки.
2: Uh-huh. Клёво. И вот там ты пишешь именно о каких-то разработческих штуках, которые не хочешь присказывать
0: Ну, я пишу не только про разработку, в принципе, что-то интересное вот о чем я с другом на кухне могу поговорить мы это можем и пройти про что-нибудь и про девушек нам поговорить вот поэтому вот все, все что интересное все что я могу такой рассказать это скорее всего прочитают я туда напишу
2: классно а второй канал
0: второй канал он больше юмористический и вышел из, тоже, из небольшой активности нашей с, с другом своим мы периодически друг другу присылаем скриншоты из писем которые присылают и и очень часто в письмах бывают какие-нибудь ошибки, какие-нибудь формулировки интересные, хитрые. Вот. И поэтому мы вот такие вот скриншотики э, делаем, друг другу присылаем. Но в какой-то момент их скопилось довольно много, и показалось, что можно сделать для этого отдельный канал и присылать их туда.
2: Класс. Там можно предложить новость или только вы кидаете скрины?
0: Там предложка тоже есть, но вот что удивительно, в основном сейчас там контент наш. То есть его, конечно, не так много, но прям периодически что-нибудь интересное точно присылают. Ну, я думаю, что после того, как в подкасте я рассказал что я в этом канале админ я думаю что мне больше никто не будет писать
2: да не это мне кажется наоборот сейчас пойдет креатив
0: готовься Хотя мы мы стараемся имена замазывать, чтобы никого не обидеть, чтобы нам потом не пришли с с исками.
2: Ну вот я работала полгода HR, и я зашла в этот канал, мне было правда смешно. Я прям понимаю, что порой по зоопарке такую ерунду пишешь, но я похихикала. Хоть я и очень тепло и хорошо отношусь к HR, и ни в коем случае не хотела бы их обижать. Ты препод в курсе на нитологии, да? Да. Расскажи подробнее, что это за курс и какая там твоя роль.
0: На самом деле, вот практически вся активность моя, про которую мы сегодня будем говорить, она вот трансформировалась, появилась за последний год примерно. Поэтому во многих из направлений, областях, я еще так тоже на мягких лапах хожу, и вот прям экспертность свою вот не могу показать, что там вот всем надо идти в преподавание, или наоборот преподавание хорошо. Поэтому немножко расскажу о том, что я вот за последнее время успел понять и впитать. В нитологии... Я работаю с августа этого года. У них есть курс по iOS-разработке. Вот они меня пригласили поучаствовать. На самом деле, участие в качестве э, эксперта стороннего, оно может быть у тебя в разных форматах и с разной загрузкой. Я вначале начинал с проверки домашних заданий. Такая активность не сильно тебя загружает. Ну и с другой стороны, ты понимаешь, какие, какой бывает материал, э, как ребята с этим справляются, как, в принципе, работают там ресурсы, с которыми тебе нужно будет взаимодействовать. Действовать. И потом постепенно, постепенно моя активность росла. Я начал потихоньку вести лекции. И на одном из курсов мы лекции писали по текущему материалу, который был, то есть было направление по пользовательскому интерфейсу. И вот мы в том числе писали лекции и создавали домашние задания для ребят. Ну и в том числе сейчас основная активность — это ведение лекций, проверка домашних заданий, проверка дипломов и общение с учениками.
2: Тебе нравится этим заниматься?
0: Ну, если бы, наверное, не нравилось, я бы не занимался. Но здесь тоже Это довольно большая нагрузка и загрузка Чтобы качественно провести лекцию Даже ту, которую ты уже знаешь Которую ты уже пять раз проводил И, во-первых, это может надоесть И ты так можешь с поникшим глазом про это рассказывать Тут тоже нужно себя правильно заряжать Но опять же, там полтора часа постоянно Рассказывать, может быть, для ребят, У которых в подкастинге есть опыт Для них это не проблема Но иногда ты так можешь даже не задумываться Но полтора часа какой-то материал постоянно рассказывать Банально пересыхает горло И организм может может не справляться с этим. Ну и также нужно быть, в принципе, подкованным в том материале, который ты рассказываешь. Может, ребята могут задать, в принципе, любой вопрос, и даже там какой-нибудь сторонний, и ты должен готов быть на это ответить. Ну и нужно также рассказывать с огоньком, чтобы было тебя интересно слушать. Даже если материал не твой, не ты его писал, и тема, может быть, какая-то там для совсем начинающих, и ты его вроде бы давно уже знаешь, там все изучил, но все равно нужно до ребят правильно донести. Ну и ребята, которые приходят, они, как правило, из других областей, там могут быть Повара, юристы, кто угодно. И тебе вот про, про тип бул нужно так рассказать, чтобы все ребята поняли, как этим пользоваться, для чего это нужно.
2: Тонкое искусство прям классно.
0: Тонкое искусство була.
1: Вообще. А ты учился где-то
0: преподавать?
1: Как ты вот прям с нуля ворвался и начал рассказывать людям про тебя iOS разработка, да, получается?
0: Да, ну я в основном сейчас рассказываю про основу свифта и про пользовательский интерфейс. На самом деле, это мой первый опыт преподавания, и тоже вначале я, конечно, сомневался, насколько у меня получится или нет, а потом просматривал лекции, которые были предзаписаны. Ну и не скажу, что у меня прям хороший уровень, что я прям классно доношу материал, что все окей. Но по отзывам ребят говорят, что бывает хорошие лекции. Формат такой не самый простой. Я так понимаю, онлайн все проводишь? Да, да. При этом большая группа. У нас вебинары, у нас не предзаписанные лекции, потому что есть курсы, где у тебя заранее курс весь записан, и ребята его проходят. У нас каждая лекция, это вот живой вебинар с преподавателем, где он тебе рассказывает материал, ты ему тут же можешь задать вопрос, после лекции вы там остаетесь, можете разобрать домашнее задание, можно походить тут же, ребята тебе какие-нибудь примеры накидывают, а ты думаешь, блин, как бы мне это побыстрее написать, или сбилдится это у меня или нет. В общем, такой довольно интенсивный, там, час-полтора. Вот, ну и опыта до этого у меня не было, хотя у меня мама и бабушка преподаватели, поэтому, возможно, с молоком.
1: Не приглашаешь на онлайн- лекции маму с бабушкой, чтобы они рядом
0: сидели и подсказывали. Типа, а вот
1: сейчас нужно было громче сказать, я не знаю, какие советы еще могут быть.
2: И мама такая, ну, лес рук, лес рук. А голову ты давно не забыл.
0: Там на Камчатке вы слушаете?
2: Да-да-да-да-да.
0: Причем это с реальной Камчатки, ребят
2: спасибо интернету.
0: Кстати, да, еще один плюс, теперь у тебя есть подвязочки
1: везде, ты знаешь, и поваров, и из Камчатки, друзья везде.
2: Да, куча друзей на Фейсбуке тоже. Я вот сейчас тоже себе искала одно время курс, и у меня сложилось впечатление, но я не пройдешь разработку, конечно, сложилось впечатление, что вся информация, которая есть в курсах, она есть и так в интернете. Мне тут стало интересно спросить тебя, как репода, вот ты как человек изнутри, что ты считаешь лучше подходящим для обучения, все-таки покупать курс, либо это пустая Денег и можно все самому найти и обучиться.
0: тут, конечно, все тоже индивидуально зависит от того, какой у тебя есть опыт, проходил ли ты какие-то курсы до этого, что ты знаешь? Но ну, так общее впечатление, наверное, ну не рекомендация, а больше как я к этому отношусь. В интернете, конечно, есть все можно нагуглить, все любые материалы, любые статьи. Причем даже практически бесплатно вот. Даже если про iOS-разработку говорить Apple очень много ресурсов, книг, материалов, сессии Тебе выкладывают бесплатный доступ, учесть не хочу В чем я для себя вижу плюс покупателя проходить какой-то курс В том, что у тебя информация, которая в курсе Она структурирована и выжата То есть там у тебя практически только вот тот материал, который тебе нужно знать И у тебя просто гораздо меньше времени уйдет на то, чтобы получить полезную информацию Чем то, что ты будешь искать в интернете, понимать вообще нужно мне это читать или нет вот я скачал толстенную книжку мне все 600 страниц читать или вот первые 100 я пойму мне этого будет достаточно чтобы там первые мои цели выполнить опять же на курсах как правило есть преподаватели как, у которых можно что-то спросить и они тебе ответят вот и они в контексте твоих проблем твоих задач то есть чем ты сейчас работаешь а когда ты сидишь один дома вот у тебя что-то не билдится к маме пошел мама не знает у кота спросил кот тоже не ответил и ты вот со своей проблемой остаешься э, один и со всем интернетом. И не всегда понятно даже, что загуглить, куда пойти с этим вопросом, вообще это проблема или нет, туда ли я зашел. А на курсах преподаватели тебе помогают, они понимают, что за задачи ты решаешь. Но насчет самих курсов, тут, конечно, нужно внимательно относиться к выбору курса, потому что не все курсы одинаково полезны. Я недавно меня чуть-чуть бомбануло, я небольшую статейку написал, я посмотрел популярные ios курсы которые сейчас есть, и прошелся по их программам. Который в свободном доступе И там куча опечаток Куча повторений Неправильно там IDE названо Ну вот меня со всяких там Опечаточек, запятых бомбит Но с другой стороны Это по крайней мере для меня Показывает отношение компании Там к ученикам Конкретно к этой программе Если ты что-то продаешь Там за 100 тысяч рублей Но у тебя там опечатки Запятые неправильно расставлены Неправильно технологии названы То закрадывается сомнение Насколько в принципе Контент в курсе Сделан вот с хорошим подходом И с такой же внимательностью Поэтому вот к выборам Курсов тоже стоит, наверное, правильно относиться, сравнивать, читать отзывы. Ну и лучше, конечно, спрашивать у друзей или у знакомых, если кто-то уже проходил, спросить, насколько тебе понравилось, было ли все хорошо, стоит ли денег, которые просят ребят.
1: Ну, у вас, конечно же, в нетологии нет опечаток. Там у вас все от ино.
0: Надо смотреть.
2: Ну, смотри. Но это получается да, для новичков Курсы прям хорошо, а вот допустим Ты, когда тебе нужно было изучить какую-то новую тему Ты когда-нибудь покупал курс?
0: Тоже хороший вопрос, вот конкретно чтобы По, ну, пойти направлению Какому-то по языку программирования Я не покупал никакой курс И здесь у меня тоже такой Нужно баланс соблюдать Сколько времени потрачу на какое-то направление На какой-то курс и какую задачу Мне нужно решить uh-huh. То есть если мне что-то на JavaScript простое написать То скорее всего какой-то там полноценный ценный курс, по нему мне не стоит проходить. Мне, скорее всего, хватит там пару статеек, либо посмотреть какой-то готовый пример. Вот. Поэтому сильно в какое-то отдельное направление тоже я не не углублялся. Ну, а для опытных разработчиков тут тоже, конечно, все индивидуально. Зависит от того, насколько близко это к к вашему направлению, насколько вы готовы там время потратить и деньги потратить, потому что тоже курсы бывают и недешевые, и бывает такое, что покупаешь и не проходишь. Примерно так.
2: Угу. Получается, новичкам курс прям хорошо зайдет, а если ты уже, уже есть войти, то и у тебя есть какие-то конкретные задачи, то проще погуглить.
0: Тут, конечно, тоже зависит от, от курса и от направлений, которые ты хочешь изучить. Если направление не сильно сложное и там не диаметрально противоположное тому, чем ты занимаешься, то я думаю, что самостоятельно, наверное, можно все таки это постичь. Ну и зависит, конечно, от времени, которое ты хочешь на это потратить. А вот если что-то прям отдельно сложное, что ты не, не представляешь, как устроены, как работают, то я думаю, что можно взять курс.
1: Мы выяснили, что ты пишешь код в open source. Можешь немножко про это рассказать? Зачем тебе это? И вообще, как так получилось? Какая-то инсайдерская информация, да? Да -да -да. Да-да-да. Кто-то мне птичка нашептала.
0: (смех) На самом деле информация чуть-чуть устаревает, потому что в последнее время вот мне катастрофически не хватает времени заниматься своими проектами, что-то выкладывать Возможно, это связано с преподаванием и менторством Есть такое подозрение (смех) А может быть и нет, может быть мне просто еще меньше надо спать (смех) (смех)
2: Как посмотреть?
0: Uh, у меня d- uh, относительно хороший профиль на гитхабе, но это, собственно, моя заслуга. У меня там какое-то количество звездочек, которые меня периодически радуют, когда я захожу на свою страничку. Ну, подобная активность у меня появилась давно, наверное, с первых строчек на свифте, которые можно было бы показывать другим людям. Культура опенсорса приветствовалась в компании, которая работал до этого. Компания называется Rosberry. И мы прям в рабочее время могли заниматься open source проектами, которые мы сами используем или которые мы хотим, допустим, какой-то модуль есть у нас внутри проекта, мы понимаем, что мы мы хотим у себя внутри между проектами переиспользовать и мы его можем отдельно куда-то вынести и почему бы не сделать его open-source. Поэтому вот такая активность тоже приветствовалась и никому это не мешало и сильно там не, не влияло на, на бизнес-процесс. Но тем не менее в копилочку и компании, и каждого разработчика тоже добавлялось. Но опять же open-source, он тебя немного добавляет дисциплины тому, что ты пишешь. Потому что если у тебя внутри этот код в в проекте. Ты там, ну, что-нибудь накостылил, где-нибудь что-то припрятал, тудушку оставил. А когда ты это выкладываешь в открытый доступ, то тебе нужно относительно все красиво оформить, чтобы это работало. Возможно, чтобы на это были написаны тесты. Потому что если ты хотя бы даже сам это используешь в трех проектах и какие-то изменения потом вносишь, у тебя какая-то уверенность должна быть в том, что это работает. Поэтому и тесты тоже там более активно пишем, чем в реальных проектах. Ну, опять же, документация к проекту там должна быть, readme, чтобы понимать как это устанавливать, как это ставить. Подобную активность я вел в самой компании. Ну и у меня есть также несколько проектов, которые я сам использую, которые я сам поддерживаю. И есть такие, относительно связанные с разработкой, вроде списка статей про Swift Scripting. Я тоже в какое-то время увлекался этой темой. Ну, в принципе, сейчас она мне интересна. Я просто у себя отдельно собирал списочек подобных статей, материалов, которые тебе бы дали возможность понять, как это все в Swift работает. Ну и подобные штуки я тоже не складываю себе в Notion. Где-то у меня там это гни, на дне ящика, а тоже выкладываю, потому что, возможно, кому-то это будет полезно.
1: Мне кажется, это классный инсайт, особенно для компаний, которые хотят как-то свой бренд прокачивать. Я так понимаю, что Розбери была аутсорс-компанией. Да, это аутсорс-компания, да. Да, то есть за счет open-source решений можно твое имя компании делать громче, звучнее. Поэтому да, я думаю, людям, которые пишут в аутсорсе код, могут взять это в свой оборот, эту идею.
0: Я не скажу, что это сильно помогало Rosberry. Не так много клиентов приходило, допустим, с GitHub и говорило, блин, у вас такие классные библиотеки, хочу от вас приложить. Вот. Но, тем не менее, клиент может спросить, а покажите код, Я хочу посмотреть, как вы пишете. То есть такие технически подкованные клиенты тоже бывают, и ты их отправляешь на GitHub, либо присылаешь там свой самый лучший проект, а вот наши ребята пишут, вот там столько-то звездочек, всем нравится, все используют.
1: Я думаю, если это приведет хотя бы одного заказчика, значит, это уже было все не зря.
2: Не, мне кажется, тут больше профит как раз от того, что ты причесываешь код наконец-то, и все делается красивенько, аккуратненько. Вот это, мне кажется, круче.
0: Да, тут именно тебя как разработчик, немного подстегивает, и не всегда вот, если даже ты внутри проекта как какой-то модуль выделил, он не готов к тому, чтобы его выложить. Его надо там еще столько работы сделать, чтобы его можно было опубликовать. Поэтому это тоже такое отдельное время, которое на это тратится. Но опять же, поддержка, если у тебя относительно популярный проект, тебе будут приходить и требовать что-то поправить, потому что у него в проекте это не работает. И нужно тоже к такому быть готовым и не забрасывать свой проект.
1: Слушай, я правильно понял, что это время прямо в рабочие часы списывалось? То есть, когда
0: вы перели какие-то модули. Это прям были рабочие, рабочее время. Да, у нас по-разному к, к этому, ну, короче, менялась э, подход и время, которое на это выделялось. Какое-то время у нас была э, свободная пятница, в смысле, свободная от рабочего проекта. И ты мог там заниматься связанным чем-то с... Э, можно инфраструктуру делать, какую-то вот автоматизацию на проекте настраивать, либо source, в том числе заниматься. Но ну, а потом это каждый отдел стал выделять отдельное время на это. И отдельно уже при планировании учитывать, чтобы, допустим, вот это отделу нужно такое-то время, в том числе там были open-source проекты.
2: Прямо уважение вашим менеджерам, раз уж у вас была возможность в аутсорсе в пятницу перейти э, что-то не по проекту. Хорошо продумали риски.
1: Мне на самом деле вот больше про атмосферу хочется послушать, то есть ты вот говоришь, что люди стараются комментировать, стараются советовать. Вот интересно, в каком это все-таки формате, то есть такой, наверняка было много пул реквестов Ваши репозитории, интересно, насколько они были токсичными. Чаще всего это люди приходят с нормальным запросом, либо это что-то неконструктивное и типа... То есть человек, например, пришел просто сказать, что он уходит от вас
0: и будет пользоваться другим решением. Ну вот прям негатива я не вспоминаю ни в, в тех проектах, в которых я участвовал. На GitHub, кажется, с этим практически проблем нету. Однако, относительно недавно вот я сейчас вспомню, как называется мероприятие, которое проводит DigitalOcean в основном с GitHub'ом. Оно называется Fest. И в течение октября тебе нужно в open-source проекты отправить 4 или 5 pull-requests, помочь комьюнити и взамен тебе дадут футболочку и стикеры. Приятный, приятный бонус. Вот. И в течение одного месяца тебе нужно было помочь каким-то проектом. Ну и пол реквесты должны быть мержены в мастер. Вот. И вот в этом году появилась какая-то аномальная активность, когда э, ребята просто исправляли опечатки в Redmi или добавляли какое-то слово типа awesome в начало там названия библиотеки. И вот таких вот пол реквестов пытались себе набрать пачку. И вот это на самом деле сильно мешало, потому что такие пол-реквесты тебе не нужны, библиотека. И вот мне один такой прилетел. И я корректно спросил у человека, а зачем ты его отправил, но он мне, к сожалению, не ответил. Часто бывает, что тебе открывают issues и говорят, что вот у меня такая-то проблема, что-нибудь с этим сделать или я вам просто говорю, мне это мешает. Ну и и кто-то даже открывает pull request с исправлением, если он хочет поразбираться в проекте, но кто-то оставляет это на откуп тебе, мне не сильно горит. Если ты исправишь, будет классно, если не исправишь, ну, sorry.
1: И слушай, чаще всего open source и деньги — это такие понятия вообще несовместимые. Вот интересно, не пробовали ли вы как-то монетизировать это дело? Потому что я, я чаще начинаю слышать что open source какой-то код
0: может приносить какие-то реальные деньги на да, я в последнее время на самом деле тоже стал замечать что есть некоторые там, компоненты или библиотеки которые просят деньги за то чтобы ты ну, чтобы ты мог этим пользоваться но я на самом деле в такой подход не верю мне даже как-то раз писали, предлагали в редми разместить рекламу то есть прям какой-то баннер будет встроен и там периодически будет какая-то реклама вот я прям в живую такую рекламу не видел но видимо если есть предложение значит есть спрос или наоборот. (laughs) Я не верю, что деньги должны тебя двигать в в open source и в том, чем ты развиваешься. Тут немного другая мотивация, немного другое комьюнити. Однако на том же GitHub есть отдельное спонсорство. Если ты вдруг хочешь поддержать какую-то компанию или какого-то конкретного человека, ты можешь за подписку ему денежку засылать каждый месяц, таким образом поддерживая то, чем он занимается. Ну и также есть ребята, которые полноценно full day занимаются только open source и вот живут только на, на донаты от таких благодарных ребят. В принципе, такие истории тоже есть. Но ну, здесь хочется, хочется верить в то, что не деньги тобой управляют, а то, что ты хочешь помочь этому миру, хочешь помочь своему комьюнити и сделать чуть-чуть лучше, то, чем ты занимаешься. Такой
1: позитив, да.
2: Какие хорошие слова.
1: Идти до того места, где не нужны деньги, где за к тебе платят футболками и стикерами.
0: Так и живем. Ты как-то неправильно понял. У меня сегодня на завтрак три стикера. <с- 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 <с-
1: Ну, слушай, не могу тебя не спросить про мобильные продукты Skyeng. Интересно, как там все у вас это устроено. Мы хоть с тобой и, получается, в одном направлении работаем в китцах, но все-таки мобильная разработка немножко другой мир. Можешь немножко рассказать? Может быть, даже в сравнении с Розбери, например?
0: На самом деле, когда я из Розбери ушел в Skyeng, одной из мотиваций у меня было попробовать поучаствовать в продуктовой разработке, потому что до этого у нас был аутсорс, и у нас, как правило, проекты были небольшие по времени, там не больше полугода. С одной стороны стороны, это большой плюс, потому что ты не тащишь за собой огромное легоси, тебе не нужно поддерживать какого-нибудь там хтонического монстра, а ты на каждом маленьком проекте можешь попробовать что-то новое, можешь предложить команде какой-то новый инструмент, какую-то новую библиотеку, либо поменять архитектуру там принципиально, что-то другое попробовать. И вот таким образом мы с командой пробовали разные подходы, разные инструменты, ну и таким образом архитектура, которая у нас была внутри, она тоже немного эволюционировала, немного менялась, и вот уже ближе к последнем последним десятку проектов у нас была примерно одинаковая архитектура. То есть мы так для себя... Ну, не, не то, что серебряная пуля, но относительно такой хорошая архитектура, которая нам подходит для наших проектов, для нашей специфики. И вот мы ее так обкатываем и по чуть-чуть изменяем, и из проекта в проект нас это решение переходит. А если что-то нам не нравится, мы могли от этого спокойно отказаться и там больше это не использовать. Ну и таким образом это, наверное, распространяется примерно на, на все. На процессы, если вдруг тебя что-то не устраивает, ты можешь этого тоже отказаться или что-то поменять без каких-либо болей. Но то, что мне не не очень нравилось, это то, что те проекты, которыми мы занимались, мы вот как раз про них забывали и кажется, что и пользователи и те, кто за них платили, тоже могли в какой-то момент забить и забыть про них. А Мне хотелось именно поучаствовать долгосрочно в каком-то продукте, посмотреть как он меняется и тут на самом деле тоже, наверное, подход из точки зрения разработки управления, он тоже такой немного другой. Как правильно привести там приложение, э, чтобы это нравилось пользователям, чтобы сильно ничего не сломать, как добавлять новые изменения, как поддерживать старые. Ну и, в принципе, основной подход в том, что это продукт, ты им занимаешься, он меняется. Вот в это хотела немножко окунуться. Ну и в Skyeng не скажу, что я прям сильно уже притерся, привык ко всем процессам и проектам, которые есть внутри. Но в целом направление и команды, как все работает, мне нравится. Слушай, ну оправдались ли ожидания реально продуктовой Разработки, вот так если по чесноку ну, я, я сейчас так пока порассуждаю я пока не совсем понимаю как все устроено и как органично влиться во все процессы во всю разработку потому что есть места которые уже ну, относительно там устаканены в процессах и в разработке есть те которые можно менять но не всегда там цели а, совпадают с тем, что хочется сделать там конкретно мне, например. И плюс немножко так меня, ну не то, что пошатнуло, а немного изменило то, как я развиваюсь, куда я двигаюсь. Я из из одной команды перешел в другую. Я изначально был в в Skyeng в основном приложении, там занимался домашками, могу, да, наверное, про это сказать. А сейчас я занимаюсь приложением SkySmart. Вот это прям отдельное приложение с отдельно своей целью, со своей аудиторией, где школьники могут получать домашние задания и выполнять их прям в мобильном приложении. И здесь тоже не, такой немножко глоток свежего воздуха, потому что вроде бы проект один из продуктов Skyeng, но относительно новый, поэтому здесь тоже можешь что-то новое попробовать, большой легаси за собой не тащить, но тем не менее быть частью большой команды, работать вместе с ними, также с мобильными нашими разработчиками довольно тесно работать, какие-то общие задачи тоже решать.
1: Ну вот за процессы я, наверное, плюсану, потому что и правда для меня было, наверное, самым таким неочевидным, это то, что планирование может быть на квартал, так и на год, то есть это вот такие такие долгосрочные планы в, в рамках которых ну как бы, в, в, как бы вся игра строится такие неочевидные вещи на самом деле когда которые о которых ты не знаешь перед тем как не работал э, в реально большой продуктовой компании
0: ну когда в Slack заходишь первый раз и в general видишь больше трех тысяч человек тоже немножко немножко пугает как будто в бездну смотришь
2: а потом бездна смотрит тебя. Ну что ж, мы проговорили все, что хотели. Артем, огромное тебе спасибо, что пришел к нам и рассказал за свой опыт, за менторство, за курсы, как это на самом деле происходит, за честное мнение о том, что нужно ли проходить курсы. Вот, мы предлагаем прощаться.
0: Пока-пока. Всем всем удачи. Проходите курсы, любите маму, звоните почаще, заведите котика. Ее пока!
1: Блин, часовые пояса такие, часовые пояса. Пришлось встать в 9 утра, чтобы поговорить с Омском, где уже час дня. Mm-hmm. Блин.
2: Ну, я вообще в восторге от разговора. Это, пожалуй, первый программист, который занимается публичной деятельностью так активно. Каналы, ТикТок, как мы узнали позже, менторство, преподавание. еще сам вызвался подкаст. Прям класс.
1: Вау. Ну, это вот, да, та самая омская продуктивность, когда ты не можешь выйти на улицу, потому что холодно, и ты сидишь дома и делаешь кучу классных вещей. И вот мне, как человека, который тоже жил на севере, это близко и понятно. Mm-hmm. Я единственное опять вот такой для себя, наверное, идею поймал. Все говорят про курсы войти, а я за все время... Ну, то есть у меня было высшее образование, после этого сразу работа, и я как-то курсы, эту ну, этот этап пропустил. Все говорят про курсы, как это классно, а я до сих пор за 6 лет войти ничего не попробовал. Вот я... Я, наверное, сейчас пойду что-нибудь себе скачаю.
2: А, курс по подкастам?
1: Например, например. Наконец-таки к концу второго сезона научусь делать подкасты. Да,
2: потом мне расскажи, а то я тоже пока Ну да, кстати, это удивительно, что ты так прошел. Хотя, с другой стороны, я думаю, курсы используют как раз ребята из смежных сфер. Потому что, ну, у тебя, считай, была вышка. А вообще вышка, она тебе много дала для того, чтобы работать или нет?
1: Ну, вообще, да. По факту все, что было нужно, когда я пришел на работу, уже как было в моей голове.
2: Ну вот, считаю, у тебя были курсы 4 года. И бесплатные. Да?
1: Я вот именно про такие курсы, которые ты идешь, прям платишь за них. Вышка-то была бесплатной. Не для всех, да. не для
2: всех.
1: Ну что, Артем тебя вдохновил пойти в iOS-разработку, например?
2: В iOS-разработку нет, а вот курс пойти заюзать — Да. Потому что идея того, что структурированная информация и есть ментор, это прям очень хорошо Конечно, можно, как нам предлагал Артём, писать э, незнакомым дизайнерам, скидывать им свои работы Но для меня это такой небольшой (laughs) экспедиционизм И я такая, нет, давайте, я просто заплачу человеку деньги (laughs) И он будет на это все смотреть (laughs) Ну и как-то да есть еще интересная штука, которую мы с тобой обсуждали до подкаста: что когда ты идешь не по курсу, ты можешь не знать, что ты чего-то не знаешь. И это внезапно вылезет. Или ты будешь делать очень очевидную ошибку, и никто тебе на нее не укажет. Если тебе нужно быстро освоить профессию, хотя бы ее отзы, и вот начать уже work for work то курс это прям классная штука.
1: Я еще задумался: справился бы я сам на английском языке, кому-то рассказать про веб, например. Я думаю, это такой неплохой челлендж.
2: Точка роста.
1: Да, точка роста. Мне кажется, это прям последний уровень, Когда ты уже научился кодить, ты делаешь это хорошо, ты научился разбираться в проблемах на русском языке, а потом ты к этому еще плюсуешь английский язык и какие-то, возможно, там культурные отличия, там, может быть, кто-то по-другому немножко вопросы задает, и это прям, да, прям респект. Да,
2: это круто. Ты и полируешь знания по этой теме, и полируешь навыки английского. Очень удобная штука, и тебе за это еще платят. По-моему, просто надо брать беспроигрышный вариант.
1: Да, я думаю, все рассказали. Давай тогда я сейчас еще мантру про подписон скажу. Давай. А ну-ка, пошли написали. Нет.
2: Спасибо за прослушивание. Также напоминаем, что вы можете оставить комментарии у нас под хвостами в телеграм-канале. Можете на сервисах, где есть возможность поставить оценочки или комментарии, тоже это сделать. Это поднимает нас в рейтинге и нас слышит больше людей. А это именно то, чего мы хотим. И просто нам очень важно знать, что вам понравилось, что не понравилось. Мы с радостью среагируем, подправимся, переделаем лифанем.
1: Не добавить, не убавить. Шикос. Все, будем прощаться тогда, ребята. Спасибо большое за прослушивание. Услышимся через две недели.
2: Всем пока.